0: pueden suscitar interés y nada, queríamos compartirlo con vosotros así que en concreto eh, estábamos hablando hace un momento de las plataformas de conciencia y de los niveles de conciencia porque como tú Miguel tienes eh, la frecuencia cristal y eres capaz de acceder a, a planos a un quinto, sexto, séptimo plano ¿no? de conciencia o mm. dimensión
1: eh, no, en realidad no en realidad he accedido a, a un nivel 5 y 6. de ah, conciencia sí, claro, sí. Eh, pero durante poquitos segundos.
0: Claro, sí, sí, me refiero que has podido llegar ahí, pero hablamos de eso, de que de que es difícil sostener, esa, llegar a ese nivel de, de es conciencia y sostenerlo, ¿no? ¿Cómo, eh, empieza un poco a contarnos desde el principio qué niveles hay.
1: Bueno, ante todo, pues primero darte las gracias, Susana, y dárselo también a, a Sofía y a Javi. Pues bueno, darle las gracias a todos pues por dejarme estar aquí <risa> compartiendo con vosotras y por permitir también este espacio compartido. Es
2: un placer.
1: Y, y bueno, una cosa son los niveles de conciencia y otra cosa son las plataformas de conciencia. Uh -huh. Los niveles de conciencia eh, que yo manejo están dentro de una plataforma,
2: uh -huh.
1: que es la plataforma inca uh -huh. de conciencia, que en concreto lo aprendí con la cultura Quero, que es uno de los últimos descendientes de la cultura inca, o el uh -huh. último creo. Entonces, desde esta cosmovisión, que no es la cosmovisión quechua, es, o sea, no es la cosmovisión inca, en realidad es la cosmovisión quechua,
2: uh -huh.
1: hay nueve niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es el nivel pacha. Y el nivel pacha es un nivel totalmente automático. Nazco, crezco, como, trabajo,
2: mmm,
1: me... Busco un, un trabajo, una relación de pareja, un esto, un lo otro, pero no sé por qué hago nada de lo que hago. Sería
0: como supervivencia y protección, ¿no?
1: Eh, sí, ¿Y, y, hay, todo, esos... y todo proceso automático. No hay existencia, solamente es una máquina biológica que genera las emociones de manera automática, las palabras de manera automática, las acciones de manera automática. Uh -huh. Entonces aquí está una gran parte de la población. Todo lo que hacen es automático, comen de manera automática y ni siquiera se permiten saborear lo que están comiendo, darse cuenta de a qué saben lo que comen, eh, piensan de manera automática y no saben si son ellos los que están pensando o está pensando su huevo, eh, hablan de manera automática por lo cual no saben lo que dicen y... Eh, Actúan de manera automática, por lo cual no saben lo que hacen muchas veces. Entonces, este es eh, el primer nivel. Nosotros eh, todos nacemos, como ya dijimos, como máquinas biológicas. Y este es el nivel de la máquina biológica. Uh -huh. Un conjunto de células altamente organizadas, como diría Nicolás, que lo que hacen es eh, eh, dirigir ellas mismas todo. Dirigen las células nuestra salud, dirigen las células nuestras acciones, dirigen nuestros pensamientos, nuestras palabras y emociones en base a las identificaciones genéticas, sociales y culturales, familiares que hay dentro de ellas.
0: Eso este, tiene una programación, pues un programa, ordenador y ya funciona. Todo el programa, solo? es
1: programa, todo es programa, es como si fuera un coche, una máquina. Una máquina que conduce automáticamente, como si hubieras puesto un piloto automático y funcionase por ella misma. Entonces este es el primer nivel de conciencia, que más que conciencia sería la plena inconsciencia. Ahora, subimos al siguiente nivel. Estos niveles son dentro de la plataforma quero, como hemos dicho, de la plataforma Inca. El siguiente nivel sería el nivel Runa. Runa en quechua significa humano sería el nivel en el que yo considero que soy un ser humano, considero que tengo mis sentimientos, mis emociones y mi energía y considero en el que vivo con una humanidad, en el que he de respetar a la humanidad y en el que he de respetar mi entorno y hacer que mi entorno mejore.
2: Uh
1: -huh. Entonces, este nivel de conciencia es un nivel donde empieza a entrar el carisma en juego, la gestión emocional también, uh -huh. incluso la gestión energética. Aunque aún no hay conciencia de uno mismo. Hay conciencia de lo que sucede alrededor, hay conciencia de que como ser humano tengo unos principios, pero mayormente casi todas las cosas continúan siendo automáticas. Aunque sepa manejar la energía, continúo desde un piloto automático. Por ejemplo, quien es un nivel runa sería muy buen político. Muy buen político porque siempre defendería la evolución del humano. Sería carismático, sería potente, sabría usar bien todas sus emociones.
0: Son pocos los polídeos hoy en <ríe> Exacto. este nivel, ¿no? Exacto. Nada, bueno, hay, pero...
1: Es el nivel humano que es el básico, que es eh, darnos cuenta de que somos seres humanos y darnos cuenta de que no somos personas ni robots, sino que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos alegría, pena, eh, tenemos derecho a, a llorar, a reír, a cantar, a jugar, uh -huh. todo eso te lo permite hacer el nivel ruman. Uh -huh. Ahora subimos un nivel más y sería el nivel Jumper. El nivel Jumper es el observador. Ha conseguido darse cuenta de todos los procesos que todas las cosas hacen con él. Uh -huh. Entonces también ha aprendido a sanar con las cosas. Como se da cuenta del proceso que el agua hace en él, del proceso que hace planta en él, del proceso que hace una frecuencia de energía en él, eh, lo utiliza todo. Que entonces el jumper sería como el chamán, uh
2: -huh. el
1: que aprende a curar con las cosas, porque ha observado tanto todo que ya sabe curar. Uh
2: -huh.
1: O también el meditador y el cero. Vale, El jumper es alguien que medita, es alguien que sabe escuchar, que sabe estar y que tiene una atención plenante las cosas. Uh -huh. Ahora, el siguiente nivel sería en el que estoy situado yo, que es el Pampa Misayo. El Pampa Misayo ya no es observador, es co-creador. Ya no observo lo que este agua hace en mí, sino que decido conscientemente el efecto que quiero que este agua haga en mí. Y si yo quiero este agua ponerle ibuprofeno porque me encuentro malito, digo ibuprofeno y grabo la información aquí y me veo ibuprofeno. Y si lo que quiero es un poco de, de cafeína, porque a lo mejor me encuentro un poco dormido, pongo cafeína, me lo tomo y estoy en el espejo. Uh -huh. Decido yo conscientemente lo que quiero que haga la comida a mí, lo que quiero que haga tu compañía a mí, lo que quiero que hagan todas las cosas.
0: Eso es como que programa
1: <coughs> Exacto. Para Eso el, el
0: chamán eh, no lo puede hacer. No ¿tendrán? lo puede hacer
1: aún porque aún está en juicio, aún está en bien y mal. Uh -huh. Piensa que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Solamente puedes ser co-creador o, o desarrollar bien tus capacidades como co-creador cuando no tienes juicio de bien o de mal. Uh -huh. Nosotros, eh, los pampamisayos, no tenemos ni bueno ni malo. Lo que tenemos son decisiones conscientes ante las experiencias. No hay experiencias buenas ni malas. Por ejemplo, para tú tienes una enfermedad y para ti puede ser algo malo, estar simbolizado como algo malo. Un pampamisayo se preguntaría, ¿qué función me puede dar esta enfermedad en mi vida? ¿En qué puede, hacer, puede resultarme útil esto a mí?
2: Uh -huh.
1: Y desde este momento transformas a tu enemigo en aliado. O en vez de huir de mi miedo, lo aprovecho a mi favor. Este miedo, ¿qué puedo aprender de él? ¿O qué propósito le puedo dar? Si no lo encuentro, se lo puedo crear. Uh -huh. bueno, entonces, para... Nosotros, que es a partir del nivel 4 de conciencia, ya no hay bien y mal. Y al no haber bien y mal, estamos por encima del 10% del cerebro. Lo que limita a usar el 10% de nuestro cerebro es el juicio que nosotros tenemos de las cosas. Uh -huh. Si yo tengo juicio de una enfermedad, no la voy a poder usar nunca. Porque lo veo como algo separado a mí. Y al verlo separado no voy a tener una influencia uh -huh. de ello.
0: ¿Puedes contarnos algo que, que te haya pasado a ti? Que hayas utilizado, ha utilizado un miedo o algo que te haya pasado para ponerle un propósito
1: Uy, sí. que te
0: haya servido para...
1: Mm, por ejemplo, el miedo que me hace que yo tenía hacer las paces eh, internas eh, con mi madre uh -huh. es el que me ha servido para eh, precisamente hacerlas. ¿Vale? Si yo entiendo que tengo un miedo, entiendo que tengo algo que sanar y entiendo que ese miedo salgo a trascender. Entonces eh, lo transformo y lo uso de juego, ¿vale? Entonces voy a jugar a trascender este miedo, voy a jugar a aprovecharlo. Uh -huh. Y este mismo miedo es el que me permite o el que me dice que yo lo que tengo que hacer es la paz con mi madre. Entonces, gracias a este miedo hice un ritual en el que puse el arquetipo de la madre dentro de mí y esto lo enterré en la tierra. ¿Vale? simbolizando que yo tengo a la madre dentro de mí y que lo tengo plantado encima en la tierra entonces desde ese lugar sané lo que yo tenía con mi madre y antes me costaba mucho eh, aceptarla siempre la he amado pero había una parte de mí que no la aceptaba por razones personales que prefiero
0: no contar ahora mismo pero vamos que eso te, te impulsó a buscar
1: eh, exacto o por ejemplo cuando me pongo enfermo, lo que eh, porque a veces me pongo enfermo, a veces no, a veces eh, muy pocas veces, a lo mejor una vez cada tres años, pero a veces eh, no tengo la parte de impecabilidad de mi mente, la parte de darme cuenta de las cosas que digo o de las cosas que hago porque estoy entre amigos y porque pues no estoy todo el rato psicoanalizando claro, todo, ¿no? claro. me gusta mucho fluir. Pero de la misma manera que esa enfermedad entra, sale. Entonces, lo primero que hago es disfrutar intensamente de esa enfermedad. Hago todo lo contrario. Disfruto de esa enfermedad. La disfruto mucho. Y pregunto qué es lo que yo puedo, o sea, o qué es lo que esa enfermedad puede aportarme. Y esa enfermedad me lo aporta. Algo que yo hago también es... Eh, siempre hacer las cosas que no son necesarias, hago lo no necesario. Si, ese, si no es necesario que yo disfrute de mi enfermedad, por eso precisamente lo hago. Cuando hago lo no necesario, salgo de mi circuito de necesidad. Y cuando salgo de mi circuito de necesidad, trasciendo mi carencia. Esa
0: es una estrategia una no estrateg que, aprende, que has aprendido, ¿no? Eh,
1: sí es hacer lo no necesario y poner de necesario lo que tú quieres que sea necesario. Uh -huh. Entonces rompes en ese momento tu estructura mental.
0: ¿Son estructuras para dejar más al ego o al inconsciente? O... Exacto. Uh -huh.
1: Mi inconsciente me pide ciertas cosas necesarias. Y esas cosas necesarias son su circuito lógico que a mí me mantiene atrapado en un círculo de tiempo. Uh -huh. Si yo quiero salir del círculo de tiempo, tendré que salir de la necesidad que me sostiene ese tiempo claro. y tendré que hacer lo no necesario por ejemplo si tienes poco dinero no es necesario que te gastes mucho
2: claro.
1: por eso precisamente es lo que has de hacer claro. ¿Vale? porque así rompes
2: con la carencia
1: ya. y poner de necesario lo que tú quieres que sea necesario por ejemplo eh, yo he puesto como necesario eh, ya que voy a Perú y Argentina este verano también pasar por Uruguay a hacer eh, un retiro conjunto con mi amiga Nadia porque es una de mis grandes amigas pero nunca he conocido en persona siempre ah. hemos sido amigos de internet uh -huh. es como una hermana para mí, para Nicolás también eh, y en persona nunca nos hemos conocido y me he puesto como necesario eh, conocerla a través de ahí salió la posibilidad de hacer retiro en Uruguay y centramos todo para que yo pudiera ir ahí, porque uh -huh. lo puse como necesario y como referente. Uh -huh. Cosa que mi, mi parte de ego me diría, no, eh, no es necesario que lo hagas, estás dos meses en, en Sudamérica, vete luego para España, disfruta un poco de la familia, de los padres y estate tranquilo. ¿Vale? Y yo no precisamente decidí poner de necesario esto. Uh
0: -huh. Bueno, en otro video hablaremos de esto, de vale. necesario, no necesario, ¿Cómo se, sí. ¿cómo se puede jugar con
1: eso? Podemos dar trucos tan bonitos para romper estructuras mentales, para también sublimar los patrones, o sea, trucos para todo.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? Pero bueno, ahora continuamos con los Estamos en, en, en el Pampa Misayo. El Pampa Misayo es co-creador de realidad, pero no creador aún. Es decir, no puede trascender los procesos físicos. Eh, yo puedo decidir la salud, puedo decidir la economía que quiero, pero no puedo trascender la salud o la economía aún. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? Eso se empieza a trascender a partir del alto misayo. El alto misayo eh, ya tiene unas capacidades un tanto especiales. Eh, por ejemplo, tiene la capacidad de materializar lo sutil. Eso significa si un alto ahora invoca un apu no se le aparece a través de la canalización o del mundo imaginario sino que ese alto densifica al apu en tierra al ángel todo el mundo lo vemos y todo el mundo lo escuchamos y ahora mismo si hubieran diferentes electrodomésticos todos se romperían claro. ¿Vale? entonces eh, ir igual que el el alto no necesita ya hacer los procesos. Por ejemplo, si un pampa misayo quiere crear 10.000 euros este mes, puede hacerlo, pero necesita un proceso, bien sea hacer un trabajo, bien sea jugar a la lotería, bien sea pedir un dinero, uh -huh. cualquier proceso que para su mente resulte lógico para conseguirlo. Como el alto misayo ya ha pasado por todos los procesos, ya no le hace falta vivirlos. Entonces dice, quiero esto y esto le viene a la mano. ¿Vale? Es diferente Siguiente nivel Ya no seri, sería el jura Hakuya El jura Hakuya ya tendría Un poder eh, en el cual Podría caminar hasta sobre las aguas Podría trascender toda la parte Física uh -huh. y tendría Pleno control sobre todas sus células
0: ¿Eso es lo que,
1: lo que dicen que hacía Jesús? Lo que dicen que hacía Jesús ¿Y sobre el agua y todo eso? Eh, sí, y que tenía la posibilidad por ejemplo de de un pez hacer 100. Eso en realidad lo puedes hacer cuando estás en nivel 6 de conciencia. Pero Jesús no llegó a un 6, Jesús llegó a un nivel 7 de conciencia. Vale. ¿Tú has
0: visto a alguna persona
1: hacer eso? No, de momento no hay. Sabemos que hay uno, pero aún es muy joven y él no sabe que lo es. Pero prefiero no hablar de ese tema, uh -huh. porque son cosas que son más bien para la base sacerdotal de cualquier cultura. ¿Vale? Entonces, eh, siguiente nivel, que ya sería un nivel malca Inca, que sería el nivel al que Jesús llegó, eh, tiene, bueno, el poder de materializar cosas de la nada. ¿Vale? Ahora mismo, te, si te cortasen un dedo, un nivel 7 de conciencia podría volver a reestructurarlo de la nada. ¿Vale? Yo tendría poder de crear materia solamente del plasma sin ningún tipo de, de materia externa, sin sin nada, solamente del plasma.
0: Así es como como dicen algunos que, que construían, que hacían ciertas construcciones antiguas, como por ejemplo pirámides, que hablaban que Hermes, mm -hmm. que Dios Hermes, Thoth, sí. que era el gran constructor, ¿no? el, sí. el arquitecto, con la arquitectura, o sea, la geometría sagrada y todo, que, que creaban otro, en el etérico la estructura y lo, eso dicen, claro. Eh, no, no lo sé, pero...
1: Viene a ser lo que tú dices, lo que pasa es que la información que tú tienes no está completa. O sea, parte de lo que dices es esto. Vale, en otra parte tiene mucho que ver el tiempo. Uh
2: -huh. El
1: tiempo tiene mucho que ver porque no son cosas que vengan del pasado como creemos. Son cosas que vienen del futuro. Pero eso ya lo, ya lo hablaremos. Sí. Siguiente nivel después del nivel 7 que es el Marca Inca, sería el Inca que uh -huh. es el nivel 8 y el Inca básicamente lo que hace es hibernar ¿vale? él va clonando sus átomos y hibernando en diferentes sitios del espacio y del tiempo uh -huh. por razones concretas, porque con su conciencia la expande en esa región, en ese planeta o en ese sitio en sí no sé muy bien por qué, porque de niveles 8 y 9 no hay casi información, porque es que no se han conocido, ¿vale? Luego el nivel 9, ya tú serías un sol, un sol, como es el sistema solar, eh, está el sol, este sol primero fue cualquier tipo de ser vivo, bien humano, o de cualquier otro planeta, de este sistema solar, que llegó a convertirse en sol, a través de un proceso evolutivo. Y este sería el último nivel, donde tú eres eh, eh, primero el eh, guardián de un sistema solar entero como Sol, y luego el eh, guardián de una galaxia, que serías el Sol central de esa galaxia. Y luego, según se dice, serías todo y estarías en todos los sitios, después de haber sido Sol. Entonces, eso es la escala evolutiva dentro de lo que es la plataforma de conciencia Inca. Uh -huh.
0: Entonces, eh, que, se, que el pueblo se, o sea, se llama a esa cultura cultura inca es porque tiene Por, algo que ver con, ese, llegar con, a ese el, el, con
1: el nivel inca, exacto. O sea,
0: alguno llegó o varios uh -huh. llegaron a ese nivel.
1: Que sepamos, realmente eh, solo llegó uno, que era Manco Inca. Los demás eh, fueron iniciados hizo, y se autoproclamaron como el Inca, pero no llegaban a ese nivel o sea que nosotros tengamos información que llegase a ese nivel y que pudiera demostrarlo solamente hubo uno uh -huh. ¿Vale? los demás hubieron más incas pero eh, todos eran incas o por iniciación o por imposición vale, eh, me autoproclamo delante de todos como el inca y todos tenéis que decir que yo soy el inca porque sí uh -huh. porque os someto
2: yeah.
1: ¿Vale? pero que lo pudiera demostrar, hubo uno, el Manco Inca. Uh
0: -huh. Y hablábamos antes también que, que hay un, como un, una ruptura ¿no? entre este mundo manifiesto y el no manifiesto, eh, que es eh, como una cadena que se ha roto entre planos.
1: Exacto, debido a cosas que pasaron anteriormente en, el, en lo que se le conoce como el diluvio universal ahí lo que pasó es que eh, nosotros antes teníamos 12 cordones de ADN y entonces... Sí, en las
0: hebras, ¿no? mm, en las ADN.
1: y todos los teníamos conectados entonces la vida era muy diferente, ni siquiera los planetas los veíamos redondos como ahora ahora los vemos redondos porque eh, solamente tenemos dos códigos activos la gente por así decirlo normal aunque no me gusta esa palabra luego, habemos otros que tenemos cuatro códigos activos y aún hay otros por encima que pueden tener hasta seis de uh -huh. seis no pasa uh -huh. ¿Vale? entonces eh, uh,
0: ¿qué eso sería, se correspondería con las plataformas o con las dimensiones? ¿Cómo, cómo con las dimensiones, las dimensiones más bien
1: uh -huh. entonces eh, um, lo que pasó fue que todos estos cordones se desconectaron a consecuencia de que rompimos la hidrósfera, que era una atmósfera de agua que había, de la cual se generó este diluvio universal. Al cortarlo, nosotros no podemos llegar a niveles 6 eh, y 7 de conciencia. Al no llegar a estos niveles, no hay ningún puente con el otro mundo. Sea este mundo y el otro, físicamente hablando, deberían estar unidos. Simplemente este mundo sería o esta parte del mundo sería lo más físico y sería como un así hacia lo sutil. ¿Vale? Como si fuera una una degradación hacia lo sutil. Una ¿no? Exacto. Es muy difícil de explicar desde una conciencia que no lo ha podido ver nunca. Porque la estructura mental que tenemos no nos permite entenderlo. Entonces, al romperse esto muchos hablamos de los maestros ascendidos y un maestro ascendido es alguien que ha subido tanto de nivel de conciencia que su cuerpo no ha podido sostenerlo aquí ha pasado,
0: ya, a mundo pasado sutil otro, otro lugar para poder sostener esa energía. y no ha podido volver claro,
1: claro. vale podrán volver cuando haya niveles 6 y 7 de conciencia aquí en el planeta tierra entonces este mundo y el otro volverán a ser uno ¿Vale? ahora los únicos que conocemos que hagan de puente solo hacen de puente de imaginario vale que son los canalizadores que nosotros hablamos uh -huh. entonces yo quiero conectar a Mundo Sutil voy a un canalizador y el canalizador me cuenta lo que pasa a nivel imaginario por su propio filtro mental, por su propio filtro lógico y por su propia cosa que nunca va a llegar a explicarme la verdad, me explicará Cómo él entiende ese mensaje. Entonces, eh, claro, en el, eh, en, en el nivel 5 de conciencia, por ejemplo, en el alto misayo, este guía o este o este ser de lo sutil ya lo logran densificar y bajar aquí. Como uh -huh. hemos dicho, ya el alto misayo con la campanita llama al apu y el apu baja en ese momento y eh, el apu te paraliza por completo, no puedes mover ni siquiera un músculo.
0: Esto sí te lo has vivido. Eso, con sí, lo que que, veo, eso ¿no? sí que no lo, <risa> lo que, es. que cuentas. No puedes,
1: no puedes ni hablar. Madre Tiene madre. tanta presencia y tanta fuerza eso, que te quedas así. Uf. De hecho, no es bueno para personas que estén con vibración muy baja porque sin querer te la chupan. Tiene tanta presencia, tanta fuerza que toda tu fuerza va a ellos, te sientes así pequeño. ¿no? Sí, que te exacto, ves atraído allá... exacto. Exacto, exacto. Entonces, eh, tienes que tener un nivel de conciencia grande para que ellos aparezcan. Por eso no se presentan a nadie, porque muy pocas personas tienen el nivel de sostener su, su vibración. Ahora, eh, a partir de niveles 6 y 7, este mundo y el otro mundo se unen. Ya no ves el mundo como lo estás viendo. vale Lo ves este, pero aparte el otro. Y ves a los humanos, pero aparte a reptilianos, aparte ves a ángeles, ves a todo por ahí te podrían decir esto es un brote psicótico o estás loco muchos niños les pasa que claro. se le llama los famosos eh, eh, los famosos amigos invisibles o los famosos cosas no hay nada invisible sino que ellos están haciendo de puente eh, con los mundos sutiles a nivel imaginario aún pero si reforzasen eso podrían densificar eso y todo el mundo podríamos ver a estos seres y todo el mundo podríamos vivir en este mundo y en el otro mundo a la vez. Pero no hay puente, no hay niveles 6 y 7 en la humanidad. Uh -huh. Entonces, cuando vuelvan a ver niveles 6 y 7 en la humanidad, este mundo y el otro volverán a ser uno como siempre fue uno. Y
0: entonces todo el mundo será capaz de, de ver eso.
1: Todo el mundo será capaz de mantener una conversación con un ángel, con un demonio, con cualquier cosa como estamos haciendo lo tuyo y yo. Uh -huh. De, tu a tu, de tomar un café juntos o cosas pues así, claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es? Bueno, un ampú es como un ángel, ¿no? Un ampú
1: es un ángel, es un ángel. ¿Vosotros
0: ¿no? Son?
1: O sea, ¿Cómo son? <risas> ¿Tienen, tienen más de 2 metros de altura y tienen alas. Uh -huh. Y generalmente los que, yo he, los que yo he visto tienen energía dorada, aunque también los hay de energía plateada. También piensa una cosa: eh, todo lo que es el tema de los chakras en colores. Solamente influye a los que viven en tres dimensiones hacia abajo. A partir de cuarta, nosotros tenemos todos los chakras del mismo color, que siempre es o plateado o blanco, porque cada color es un... o dorado, porque cada color es un juicio que tú tienes respecto a la vida. Uh -huh. ¿Vale? Cuando tú trasciendes el juicio, todo tu campo áurico brilla del mismo color, incluidos los chakras. Uh -huh. eh, entonces, eh, generalmente ellos igual. Ellos que ya han trascendido juicio tienen o dorado o blanco o plateado. Uh -huh. Son seres eh, pues de unos más de dos metros de alto y siempre van con alas. Uh
0: -huh. Y decías en eh, eh, la otra entrevista que, que te hice que ellos eh, eran los que habitaban la Tierra antes de, eh, sí, ellos, antes de, de, de eh, cómo es la tierra,
1: Ellos fueron los primeros habitantes aquí. Ellos fueron los primeros habitantes aquí y eh, ellos eh, siguen siendo los guardianes tutelares de este lugar. Ellos trascendieron después de que hubo un accidente, que ese accidente partió la Tierra. ¿Vale? Chocó este planeta con otro planeta que se le llama sí, Nibiru. Sí, Nibiru, y se
0: llamaba Tiamat
1: antes la Tierra, ¿no? Eh, no sé cómo se llamaba antes, creo que sí, creo que se llamaba Tiamat. Entonces este planeta dejó de ser eh, el planeta que era, y estos seres, se fueron a un planeta etérico que se llama planeta Apu. Y por eso le llamamos los Apus, es como decir los, los terrícolas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces estos seres se quedaron como guardianes tutelares de este planeta. ¿Vale? Entonces tú puedes contactar con ellos a través de la montaña, tú puedes contactar con ellos a través de una planta, o a través de una piedra, o a través de cualquier cosa. Cada montaña tiene su Apu, cada persona tiene su apu, que es lo que la iglesia católica te llamaría ángel de la guarda. Entonces tú puedes conectar con tu apu. Todo empieza con la interrelación. ¿Vale? O sea, un apu es un cuento. Pero cuando yo empiezo a comunicarme con el cuento, estoy entrando ese cuento y lo estoy generando como verdad en mi vida. Y a lo mejor puedo empezar dejándole una ofrendita. Toma apu, te dejo una hoja de coca para ti. Y te pido este entendimiento, dime esto que no comprendo yo. Uh -huh. Entonces eh, empiezas a conversar, no te responde, pero ves señales en la vida que sí que te van respondiendo y dices, bueno, aquí hay algo más. Luego empiezan a hacer voces internas que tú escuchas, que te van diciendo y luego ya empiezas a verlo. Ale, es como todo hasta que tú no te interrelacionas con las cosas no existen para ti claro. si yo un día no te digo hola Susana ¿cómo estás? yo para ti no existo
0: uh
1: -huh. Vale, existimos desde que nos saludamos el uno para el otro uh
0: -huh. y una cosa que te iba a preguntar de esto de los APU. eh decías que el, el otro día que, que incluso incluso nosotros tenemos que ser bueno nosotros o las personas que están en el camino de la iniciación, de, de la existencia, mm. eh, que ni siquiera eh, es conveniente que, que nos apoyemos o creamos al 100% lo que nos está diciendo incluso una entidad de este tipo, sino que tenemos que ser...
1: No digo que, que no creamos en lo que dicen las entidades de este tipo, digo que seamos libres de ellos. Claro, es O sea, nosotros los iniciados eh, nos interrelacionamos con toda forma de luz. Y también nos interrelacionamos con toda forma de tierra, con cada planta, con sí. cada agua. Pero en ningún momento eh, dejamos que ellos den la respuesta. Claro. Y somos libres tanto de unos como de otros. Y si un a, a mí como ángel guardia no me gusta, yo lo tiro de mi universo y le digo que venga otro. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo soy quien estoy viviendo aquí. Claro, eso tengo, iba. Claro. ¿Entiendes? Entonces uh -huh. nosotros vivimos... Interconectados, interrelacionados con la luz constantemente Intercomunicados, interrelacionados con la tierra constantemente Pero somos libres de la tierra y de la luz Para nosotros la espiritualidad o el por qué estamos aquí es para ser nosotros mismos Esto es muy importante uh -huh. Por ejemplo, tú puedes ser mi amigo Y en un momento dado puedes ser una guía o un referente para mí porque yo estoy perdido pero el problema está en cuando de tan amiga mía que eres, yo dejo de ser yo, ¿vale? Y lo único que hago es preguntarte a ti para todo, claro. hasta eh, para lo que tengo que hacer eh, con el día a día. No, uh -huh. no puede ser, ¿vale? Tú eres eh, mi amiga y ya está, pero siempre de respetar mi identidad, ¿vale? Y si lo que tú a mí me estás haciendo no va con mi propia identidad, pues te diré, eh, mira Susana, hasta aquí hemos llegado, o me respetas o o dejamos de ser amigos. Uh -huh. vale Pues es lo mismo, es lo mismo. A nosotros, lo divino, o Dios, o como lo queramos llamar, nos pide responsabilidad. Y responsabilidad es que cada uno se responsabilice de su propia existencia. Responsabilidad no es ser, ni más bueno, ni más malo, ni eh, tener un mejor comportamiento o peor. Responsabilidad es todo lo que me sucede, y me responsabilizo yo de ello y dejo de echarle la responsabilidad a, a Susana o a Javi o a, sí. o a Sofía o a quien sea. Sé que te llamas de otra manera, pero... Pero le ha gustado para
0: sí. ti eh Javi. <risa> de la
1: Agustín. Vale. entonces cosa, No
0: se supone que los ángeles de la guarda siempre van a querer lo
1: mejor para Claro, mí? eso es lo que estaba yo pensando. Eh, mira, te lo voy a poner de otra manera. Eh, y Tu padre siempre va a querer lo mejor para ti, ¿cierto? Porque es tu padre o tu madre y te ama, ¿cierto? Ahora, si tú con 30 años continúas preguntándole cada cosa que tienes que hacer, eh, significa que tú no eres capaz de vivir por ti misma, no has cumplido tu función, ¿vale? El padre tiene un momento de guiarte. Pero llega un momento en el que tú tienes que tomar las riendas de tu propia existencia y decir, bueno, ahora soy yo quien voy a elegir mi trabajo, quien voy a elegir mi novio, quien voy a elegir mi casa y todas estas cosas porque ya me siento preparado para hacerlo. Uh -huh. Si tú permites que todo lo decida otro por ti, tú nunca vas a crecer. Y en la iniciación lo que se dice es, nunca dejes que la respuesta a tus cosas la de otro. Todo el mundo quiere que la respuesta se la dé otro Van incluso a leer oráculos para que la respuesta sea la del oráculo Y el oráculo nunca te dice si lo que tienes que hacer es bueno para ti o no Te dice si el proceso que tú estás siguiendo es el adecuado o no Entonces, al Apu no le importa lo que tú hagas O lo que dejes de hacer Simplemente el Apu te da ayuda cuando tú no encuentras la salida no es que te diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que te arma caminos. Siempre y cuando tú lo consideres en tu existencia, le tengas un respeto y le tengas una comprensión, él a ti también te respeta y para cualquier cosa que quieras, desde tener una empresa hasta ayudar a la tierra, da igual, te va a asistir. Pero tú no tienes por qué depender de él, ni tienes que considerarlo a él más grande que a ti. Nosotros no adoramos nada, ni pensamos que nada sea más grande que nosotros, ni nada más pequeño tampoco. Hay diferentes funciones dentro de la existencia. La función del Apu a lo mejor es darme entendimiento, guardar a la Tierra, guardarme a mí, guardar a Sonia, a ti. Y yo eso lo respeto, yo eso lo amo, pero en ningún caso lo adoro. Uh
2: -huh.
1: En ningún caso lo adoro. Es su función dentro de la existencia. La mía es otra. Y la del perrito que tengo es otra. Ninguno de los tres es más grande que ninguno. Son diferentes funciones en la existencia. Entonces, nosotros nunca duramos nada. Pero sí que amamos todo, respetamos todo y agradecemos todo. Y nunca dejamos que nada dé la respuesta por nosotros. A no ser de que nosotros conscientemente se lo preguntemos. Ahí sí. Pero si no, no. Es como si tú, con 30 años, quisieras que tu padre diera las respuestas por ti. No, no sería lógico, no sería obvio. Ni para ti ni para él, él pensaría, bueno, ¿qué le pasa a esta chica que no sabe tomar decisiones, algo hecho yo mal? Un padre es buen padre cuando el hijo sabe valerse por él mismo. Sin embargo, siempre queremos que todo, todo el mundo le preguntas, ¿dónde quiere ir? ¿dónde me lleve la vida? Toma tú las riendas, decide tú a dónde quieres ir y la vida te armará el camino para llegar ahí. La vida está para apoyarte, pero no está para decidir por ti.
0: Claro, pero ahí, ahí entra el tema este de desde dónde elijo a dónde quiero ir.
2: Hmm.
0: Si lo están eligiendo mis programas por mí, o si lo está eligiendo mi eh, bueno, ser, o... eh, para
1: relajarte un poco te diré que por añadidura siempre va a ser el programa. ¿Por qué? Porque tu ser no puede elegir aquí. Tú siempre te proyectas desde un programa. Tú ahora mismo sí, claro, dices, esto es agua y esto lo que estás haciendo es ver un programa aquí. Porque yo podría decir, esto es información. Otro podría decir, esto es sanación. Otro uh -huh. podría decir, esto es eh, un conductor. Todos esos son diferentes programas que yo estoy poniendo a esta misma cosa. Diferentes puntos de vista. Desde el momento en el que tú sales hacia afuera, sales con el filtro de un programa o sí o sí. Claro. Entonces, por añadidura, lo que tú quieras en esta vida siempre va a ser fruto de una identificación. Si tú quieres un mejor estado espiritual es porque tú estás identificada con la espiritualidad. O sea, no pasa nada. Por eso eh, tenemos la gran oportunidad de tener las esfinges. Las esfinges nos permiten trascender esa identificación, trascender mm -hmm. ese programa.
0: De todas formas, eh, incluso, aunque tú estés eligiendo algo que lo están eligiendo tus programas, porque piensas que eso te va a dar eh, lo que te falta, lo que tú crees que te falta, la satisfacción, quizá lo, eh, lo, lo suyo es que lo consigas, porque así si sí lo consigues y ves que no te va a llenar lo que tú tratas de, de llenar por algo externo, mm. es lo que te va a enseñar, ¿no? Es, es lo que te... te, te ah, a Da aprendizaje?
1: Lo primero es eh, no separar, no separar. Tenemos la idea de que el programa es malo y que, claro. y que por ende yo no tengo que usar el programa. Si, si yo tengo un programa, por algo es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo, la manera de expresarmente la vida, la manera de ante la sociedad, siempre va a ser a través de mi programa, a través de mi identificación o mi algo. Para yo hablar de cualquier cosa, me tengo que identificar con ello. ¿Vale? Si no, o sea, no puedo hablar de espiritualidad si yo no estoy identificado con la espiritualidad. Uh -huh. No puedo hablar de la iniciación si yo no estoy identificado con la iniciación. O no puedo hablar del amor si yo no estoy identificado del amor. Tenemos la tendencia a separar y decir, no, programa, malo. No, no, malo, está dentro de ti, no seas tan separatista, sé un poco más integrativo. No es malo vivir en programa, lo que sí que no es prudente o no es sano, es no elegir tú el programa que tú quieres, ¿vale? Quiero un programa de alegría, quiero un programa de magia, quiero un programa de, de conciencia, elijo yo desde dónde quiero hacerlo, desde qué verdad, desde qué programa. Pero si
0: dentro de ti tú quieres elegir un programa de alegría, de, de felicidad pero dentro de ti tienes programas de infravaloración, de tristeza, de rabia.
2: Mm.
0: Tú eliges el programa de felicidad, pero esos, esos, esos otros programas no siguen dentro de ti y claro. no habría que
1: eh, claro, primero, hacer algo
0: con ellos. Sí,
1: sí, sí, tienes que cambiarlos, tienes que cambiar claro. tu pasado. O sí o sí, Vale, vas a tener que romper esa desvalorización o romper la deuda, vale, más bien porque todo es una cuestión de deuda o de valor. En sí, es decir, cuando más suben tus deudas, como en el banco, más bajan tus valores. Imagínate que eh, yo ahora me siento en deuda contigo. La deuda que siento hacia ti impide que yo me valore a mí cuando estoy contigo. Y impide que yo te valore a ti también. Lo único que viviré es para saldar la deuda que tengo contigo. Claro. Entonces yo voy a tener que romper la deuda. <coughs> y siempre que me falte algo me puedo hacer dos preguntas. Una de las preguntas que me puedo hacer es, ¿qué me sobra?, por lo cual me falta esto, porque siempre buscamos en el ¿qué me falta para ganar o qué me falta para tener? Y nunca nos preguntamos, ¿qué me sobra? Claro. El iniciado siempre pregunta, ¿qué se tiene que vaciar? O hay otra que es triple, ¿qué me falta, qué me falta, qué me falta? a eso significa, por ejemplo, ¿me falta dinero? ¿Qué me falta, qué me falta dinero? Ah, vale, me falta trabajo. ¿Qué me falta que me falta trabajo? Eh, me falta...
0: Disciplina. Disciplina,
1: tanto. claro. ¿Y qué me falta que me falta disciplina? Vale, pues me falta motivación. Entonces, doy con la raíz y pongo eso que yo quiero. Uh -huh. Entonces puedo preguntar o qué me sobra o qué me falta, qué me falta, qué me falta. Uh -huh. Y entonces siempre daré con la raíz por la cual no puedo tener eso. Uh -huh.
0: Pues quería, quería volver muy interesante todo esto que estamos hablando, pero quería retomar el, el tema de lo que estamos hablando de los niveles eh, de la ruptura hasta que hubo. Porque antes hemos estado hablando y, y nos contabas el por qué el se había producido esta ruptura entre los planos, porque ahora no existe ese puente y hay que hacerlo para que todo el mundo pueda pueda acceder a eso. Eh, bueno, has comentado lo de, lo de la hidrosfera, lo de que mm. antes en vez de biosfera... Estaba la hidrosfera mm. y que eso se. Sí. Pero eh, nos decías que antes éramos eh, seres que estábamos completos, ¿no? que no teníamos separación.
1: Bueno, si quieres, Entonces, eh, sí. si, que, si quieres que contemos un poco la historia de esto, okay. eh, primero, antes de ser seres humanos, nosotros éramos unos seres que se llamaban chulpas. Estos chulpas no eran ni hombre ni mujer. Ahora, estos seres recibieron visita de los sapos que fueron los primeros eh, que visitaron aquí. Uh -huh. ¿Vale? Estos sapos le dieron a los Chulpas el conocimiento de la dualidad. El conocimiento. Ya está. Luego se fueron. Eh, los Chulpas vivían en armonía en este planeta, vivían bien. Eh, con Muy conectados a su hidrósfera, muy conectados a las cosas y luego llegaron otros seres y estos otros seres se llamaban sagras y estos sagras son los que podemos conocer en nuestra cultura o como reptilianos o como demonios según se quiera ver vale y entonces estos necesitaban oro para su propia vitalidad vale porque el oro es tiene otras cuestiones que permite la la velocidad entre membranas, la velocidad entre... Es como un
0: superconductor. ¿no? Un superconductor.
1: Sí, sí, es un superconductor. De hecho, sí. Sí, lo es, lo es. Entonces, eh, lo, que, lo que estos hicieron fue dividir al chulpa en dos. En la parte femenina y en la parte masculina. Y aparte ponerle código genético de APU, código genético de animal y código genético de reptiliano ¿vale? entonces se creó lo que es el, el hombre y la mujer lo que es el humano no el homo sapiens sino humanos que habían antes del homo sapiens pero estos humanos eran tremendamente poderosos porque tenían eh, la capacidad de el ángel del demonio, del chulpa y del animal, tenían las cuatro, entonces movieron muchísima energía, tanta, 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 que eh, reventaron la hidrosfera, y entonces se ocasionó lo que se le llama el diluvio universal. Entonces, ahora, eh, a estos seres fueron desconectados de eh, las cuerdas de ADN dejándole solamente dos cuerdas activas y habían otros que tenían cuatro y que tenían seis uh -huh. que siempre los han habido que han sido los modelos de iluminados que hemos tenido en esta sociedad etcétera etcétera pero normalmente solamente dejaron dos, dos. o sea seis
0: máximo cuando son doce la la... en total ¿no?
1: de... exacto uh -huh. y según parece no solo doce, son doce más uno ¿vale? por eso claro.
0: Por eso Exacto. todos los mitos de los 13 apóstoles. Exacto, son 12 eh, más 1. Los uno. apóstoles de las aristas de la pirámide
1: son 3. O sea, son las 12 y, y el. Exacto, y si por ejemplo miras eh, mapa de magia como el de los 11 pasos de la magia y lo ves un poquito mejor, un poquito más al detalle, en realidad eh, podrías sacar 13 pasos sí. y de esos 13, uno de ellos es un más 1.
2: Uh
1: -huh. Vale. Entonces está muy codificado el número 13, aparte son 13 lunas las que hay en un año, ¿vale?, de 28 días cada una, entonces es un número bastante importante dentro de, de todo esto.
0: Pero esto lo, lo han puesto como maldito, número maldito, número no de eh, mala suerte. <ríe> claro. Una manera de programar
1: De hecho, para quien le gusta hacer magia, decirle que aproveche estos días, porque Porque son los días que nadie quiere. Y al ser los días que nadie quiere, son los que yo aprovecho <risa> para tener la puerta de lo que todos han rechazado, <risa> ¿vale? Entonces, eh, eh, son, um, son diferentes eh, niveles de evolución. Entonces, desde ser Chulpas, gracias a nuestros papás, los reptilianos, cosa que les agradezco, más allá de lo que haya pasado, nos han hecho humanos. Entonces, desde ese punto, gracias ya soy humano, ahora corto contigo porque yo soy libre. Porque es que desde ese momento continuamos atados a ese mito. Luego llegaron eh, los índigos a este planeta y hubo una guerra flipante entre sagras y índigo y los índigos lo metieron bajo tierra. Antes el índigo no era un ser humano, viene de otro planeta en realidad. Uh -huh. Pero ahora ese mito y esa pelea continúa. Porque ahora mismo el índigo ha venido encarnado aquí, y está peleando con el encarnado del reptiliano, que son las instituciones, los gobiernos, esto lo otro. O sea, continúa el conflicto que hace tantos miles de años quedó atrás. Y precisamente eso es lo que tenemos que cortar. Es decir, ahora ya sé la historia, chao, olvido ya está. ¿Vale? Ese es el problema, es que estamos atados inconscientemente a esa historia. Amor. Uh
0: -huh.
1: Eso ya pasó.
0: ¿Pero pueden cambiar su vibración de índigo a a otra,
1: ¿no? Y sí. contar con esa exacto, exacto, con ese patrón. exacto. Se puede cambiar la vibración a lo que se quiera. Todo está dentro de uno. No hay nada que te lo vaya a dar algo externo. Vuestra... Lo que es, estamos externos, que damos cosas, solamente somos referentes. Somos personas que hemos encontrado herramientas para eso, para cambiar vibración o romper estructuras. Pero lo mismo lo puede hacer cualquiera. O sea no creáis nada de esto, de que hay alguien externo más poderoso que vosotros, porque no es cierto. Todo lo tenéis todos, todo lo tenemos todos, y es simplemente asumir que ya lo tenemos y ir poco a poco, pues, haciendo.
0: Uh -huh. Y, bueno, tú en la, en la formación que estás dando, eh, también pones al alcance de las personas que puedan, a través de una serie de prácticas y de entender eh, uh -huh. ciertos procesos y tal... El, el poder ir subiendo en, este,
1: nivel de en estos niveles sí, pero en ningún momento de mis formaciones explico nada de la historia del ser humano ni de estas cosas, no me interesa me interesa la conciencia del ser humano y me interesa que el ser humano sea libre uh
2: -huh.
1: entonces todo lo que ellos aprendan por ellos mismos o todo lo que ellos recuerden por ellos mismos está perfecto, pero son formaciones prácticas
2: también contenido teórico, pero eh, principalmente prácticas,
1: para despertar nuestra existencia, desarrollar nuestras capacidades de sanación, nuestras capacidades psíquicas, yo qué sé, eh, reconocemos nuestra existencia, aprendemos a reconocer a nuestro ego en todas sus máscaras y cómo trascenderlo de maneras simples, eh, aprendemos a hacer construcciones metafísicas para la creación de nuestra realidad a refinar energía densa para usarla como alimento, eh, a sanar el campo áurico, a ver el campo áurico y los chakras. Eh, aprendemos también la negociación con las estructuras psíquicas, porque toda estructura psíquica tiene un fallo y todo fallo tiene una negociación. Uh -huh. eh, aprendemos también a sublimar patrones genéticos, aprendemos también eh, todo lo que es la parte de sanación del cuerpo físico, a través de eh, los productos de la tierra. Aprendemos bueno sanación desde lo simbólico, desde lo energético y desde lo físico. Uh -huh. Entonces, eh, todos son herramientas prácticas que nos sirven a nosotros para vivir con una calidad de vida digna, uh -huh. a vivir con una salud digna, con un estado espiritual digno, con un estado emocional digno, eh, sea cual sea eh, lo que nosotros queramos, a tener lo que nosotros queremos y a vivir lo que nosotros queremos vivir, porque si tú no vives la vida que quieres vivir, tú no estás viviendo tu vida, tú estás viviendo la vida de una circunstancia que hay en tu inconsciente, pero no tu vida.
0: Claro, también también comentabas que eh, mientras más gente, mientras hay una, un mayor número de personas que evolucionen,
2: mm
0: -hmm. eso también permite eh, o sea, como que tú, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene un límite, un límite en esa, en esa evolución, en ese proceso. Si, si los demás, si el resto de las personas no, no avanzan tan bien. no sé si esto tiene que ver con lo que has comentado antes del puente, de que hay una ruptura entre los planos, eh, el puente que une el mundo manifiesto con el no manifiesto, ses, sexto y séptimo plano.
1: Exacto, pero no solo eso. Hay que entender que nosotros como seres humanos somos un ser humano. Tú eres una forma y yo otra.
2: Uh
1: -huh. Iñaki otra y... Uh, era iñaki ¿no? Y, y, Sofía, y Sofía otra. Entonces, eh, cada uno de nosotros en realidad somos diferentes formas del mismo ser. Entonces, yo puedo subir, pero siempre tengo de límite a mi especie. ¿Vale? Yo puedo subir hasta aquí, si mi especie está aquí, pero nunca podré subir hasta aquí. Y si subo hasta aquí, estando mi especie aquí, me iré al otro lado, que es lo que les ha pasado a muchos.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? Si yo quiero mantenerme aquí, solo podré subir hasta aquí. Entonces, la única manera de que yo pueda subir, sin irme, es subiendo a otros.
0: Claro que decías que el cuerpo no puede sostener, el cuerpo físico claro. no puede sostener una vibración...
1: Tan es altas.
0: Seis o siete entonces Si toda la especie
1: lo hace. Entonces sí, sí claro, ah, pues porque. Que hay entonces, que darle sí, <risa> no caña. Entonces sí, <risa> claro, ahí viene lo que a mí tanto me mueve. Porque una cosa es, a, aparte de todo el amor inmenso que tengo a la tierra y a cada uno de los seres humanos, también es una cuestión de interés. No solo de amor, también de interés. Yo quiero evolucionar como ser y como especie, pero me veo atado a la especie con la que yo estoy. Entonces, o yo bajo o ayudo a los demás a subir. Una de dos, prefiero ayudar a los demás a subir que yo tener que bajar, porque no me gusta estar ahí abajo donde todos son problemas y sufrimientos, ¿no? Ah. Vale, eh, Yo trascendí esto, sé la manera de trascender lo que a mí me funcionó, la comparto con la gente, la gente va subiendo y entonces esta gente también va subiendo a otra gente y así así se genera algo, ¿por qué? Porque si eh, siempre cada uno de nosotros puede subir en base a cómo suman los demás. Entonces, cuando más alegre estés tú, más alegre estaré yo. Cuando más conciencia tengas tú, más conciencia tendré yo. Cuando más prosperidad tengas tú, más prosperidad tendré yo. Entonces, en vez de tratar de limitar, de censurar la información a todos aquellos que la estéis dando por la web, entender que todos seremos más poderosos cuando más poder demos a nuestro entorno, que todos seremos más sano cuando más salud vemos a nuestro entorno y que todos tendremos más capacidades cuando más capacidades vemos a nuestro entorno primero por efecto espejo te vuelve y luego eh, tu evolución como ser humano siempre está limitado a la especie humana si quieres evolucionar más allá de ahí vas a tener que dejar tu cuerpo como humano y ¿En? supongo que
0: cuanto más fáciles estructuras eh te vuelves como más nojuevo, ¿no? O más, o sea, ¿se puede llegar a la inmortalidad aquí en el, cuerpo, se puede en el llegar. cuerpo físico? Yo creo que sí, también. Se
1: puede llegar, se puede llegar porque a partir de ciertos niveles tienes el poder de dirigir cada una de tus células. Uh
2: -huh.
1: Eso significa de elegir el proceso de crecimiento que quieres para ellos o elegir si quieres que se rejuvenezcan o si quieres que envejezcan. Uh -huh. O sea... Todo empieza entendiendo. Si tú lo entiendes, que todo lo que crees que es tuyo, nada lo es, y que es a lograr que sea tuyo más fácil, tú dices, tengo mi cuerpo, falso será tu cuerpo cuando tú decidas lo que tú quieres de cuerpo. Si tú no tienes los ojos que quieres tener, si tú no tienes la nariz que quieres tener, si tú no tienes la boca que quieres tener, si tú no tienes las piernas que quieres tener, la mano que quieres tener, tu cuerpo no es tuyo será tuyo cuando tú decidas conscientemente el cuerpo que quieres tener. Lo mismo con la emoción. Si tú no, dir... si tú no decides la emoción que quieres tener y las emociones dirigen como tú has de estar, la emoción no es tuya, tú eres de la emoción. Si tú no decides los pensamientos que quieres tener, no son tuyos, tú eres de ellos. Por eso decía el Buda que tú no eres el pensador que piensas el pensamiento. No es tuyo, es a lograr que sea tuyo. Uh -huh. Si tú no tienes la vida que quieres tener, tampoco es tuya. Es a lograr que sea tuya. Por eso primero te has de vaciar de todo lo no tuyo para eh, luego hacerlo tuyo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil. Es como decir, todo lo que hay en mí, primero me he de vaciar para luego conquistarlo y hacerlo mío. He de conquistar mi cuerpo y hacer lo mío, he de conquistar mi vida y hacer la mía, he de conquistar mi emoción y hacer la mía, he de conquistar eh, mi pensamiento y hacer lo mío, he de conquistar mi presencia y hacer la mía, he de conquistar mi salud y hacer la mía, y desde ahí sí que puedo. Uh
2: -huh.
1: Es lo mismo que, se ve en, lo mismo que se ve en una vida, se ve a nivel humanitario. Nosotros nacemos como bebés y como bebés, eh, nadie na, eh, todos los bebés son extremadísimamente dependientes es decir, nacen muy puros cierto pero totalmente limitados. Ellos no pueden caminar por ellos mismos, no pueden comer por ellos mismos, no pueden hablar por ellos mismos y poco a poco van trascendiendo esos límites y van empezando a hacer que puedan caminar su caminar ya suyo, su hablar ya suyo, su comer ya suyo, entonces poco a poco van trascendiendo el límite lo mismo pasa en todo, nosotros vamos de estar completamente limitados a ser seres ilimitados uh -huh. ¿Vale? es lo mismo entonces eh, tenemos que tener como referencia esto, pensar y darnos cuenta de que si yo no tengo la vida que quiero tener no es mi vida, de que si yo no tengo el cuerpo que quiero tener no es mi cuerpo de que si yo no tengo la mente que quiero tener no es mi mente y que poquito a poquito con el desarrollo personal que yo haga conmigo mismo, o espiritual o lo que sea, ir consiguiendo que esas cosas sean mías. Y el primer paso es el soltarlo, vaciarme de ello. Uh -huh. Porque solo tenemos aquello que soltamos. Si no sueltas, eh, lo que no sueltas no lo tienes, tú eres de eso. Uh -huh. Entonces eh, tienes que ir soltando, ir soltando y a partir de soltar decidir tú entonces desde ese sentido sí que sí que la gente tiene un camino y ese camino es todo lo no tuyo es lo tuyo muy bien pues si, si queréis lo dejamos vale perfecto aquí. gracias ¿eh?